0: Hocam lafın sonunu başta söyleyeyim. Hadi böyle başlayalım. Hadi başlayalım. Şeyle, şeyle alakalı. Ee, konuşup konuşup gelmeyi isteyeceğim nokta, sana soracağım sorunun özü şu aslında. İyilik bizim evrimsel olarak üzerimizde taşıdığımız bir zaruriyet güdü mü? Yoksa bu öğrendiğimiz, zihinsel kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz, toplumsal olarak işte sosyal kültürel gelişimlerimizle fark ettiğimiz bir şey mi? Buraya gelenekte şeyim de şu yani hani buraya bu soruya gelene kadar ki genel paralel de şu ee, çok sıklıkla fark ediyorum işte sosyal görüntüler okuma hikayesinin içerisinde de fark ediyorum 40 yaşın üzerindeki bir sürü adam bariz bildiğin adam kadın insan yani hani belli bir yaş sinsiniz, tecrübe tecrübesiznesi yaşamış insanda anlamsızlık ...la alakalı bir problem döngüsüne giriyor. Anlamlarını kaybediyor. Bu anlamlar büyük anlamlarda olabilir. Yani dinle ilişkili de olabilir, devletle ilişkili anlamlarda olabilir, sosyal örüntülerde aile kavramı falan da olabilir. Hepsi sorgulana sorgulana geliyor. Ya da eskisi kadar ciddiye alınmayacağını fark etme evresi geliyor hikaye. E bu anlam kaybı hikayelerine etkiliyor. Yeni hikaye oluşturamıyor. Çünkü anlamlı olduğunda da hayat. Dostluk çok önemliyken dostunla işte bir akşam bir şey içmiş olmak çok değerli oluyor. Şimdi dostluk kavramını ömrünün ona yatırmışınız. Yatırmışsınız da öyle gelmiş bir şey hikayesi oluyor. Şimdi geçmiş aradan 30 sene, 40 sene, 50 sene zihninde bambaşka bir formül oluşuyor. Bambaşka sorgular oluşuyor. Bu anlam kaybı hikayelerini öldürüyor. Hikayelerin ölmesi amacını öldürüyor. Bir sürü adam ya yani sabah kalkma amacını yitirmiş şekilde hayat döngüsünde herkes onu onun yapıyorsa biz de böyle yapalım da devam eden bir döngü formül oluşuyor. Bunun sonucunda da şunu fark ediyorum, buraya en iyi gelen şeyin iyilik olduğunu fark ediyorum. İyilik yeni bir anlam üretiyor çünkü. Çünkü gerçekten hani çok fazla sayıda hiç ummayacağım seviyedeki adamların hayatını, gençlik dönemlerini yemiş yutmuş, oradan girmiş buradan çıkmış adam biçimleri 45 yaşındayken abi çoluğa çocuğa ne iyiliğimiz olsa falan demeye başlıyor. Hani hiç hayatı öyle yaşamamış ya da hani bununla alakalı bir evre geçirmemiş bir insan olsa bile. Ve bu ihtiyacı sezebiliyorum, anlayabiliyorum. Şeyin ihtiyacım işte bir travmaya yakın olmuş olan insanın, işte yani çeşitli hastalıklara yakın olmuş, kazalara yakın olmuş insanın iyilik tarafına yakın olmasını anlıyorum. Hani o travmayı görmekten kaynaklı orada daha etkili olmayı isteyebiliyor, bilebiliyor. Yani otizmin komşusunda görmüş olan birisi otizmle alakalı iyilik yapmayı isteyebiliyor. Çok anlayabiliyorum ama bunların da dışında yani özel bir travma birikintisi olmadan da anlam kaybı yüzünden iyiliğe yaklaşan insanlar görüyorum. Şimdi bunu görünce de insan gerçekten hani sorası geliyor. Bu bizde hani doğarken bizim fabrika ayarlarımızda içeri yüklenmiş harddiskle yüklü kodlardan bir tanesi mi? Yoksa biz bunu öğrendik mi?
1: Cevabı az sonra. <gülüyor> ben de sonda söz başında söyledim mi? Öyle. Araya da iç çamaşırı bekleyin. <gülüyor> direkt... <gülüyor> <gülüyor> Fabrika vermişken değil mi? Oraya gelmek lazım. İnsan davranışına ilişkin özellikle toplu olarak bir, bir stereotip olarak gördüğümüz ne varsa evrimsel ayarlardan gelir. Yani bizim yolda bir şey icat etmiş değil Kültürden bir şey öğrenmiş, bazıları kızacak ama dinden minden böyle yaygın toplumsal davranış edinme falan gibi durumumuz asla olmamış. Böyle bir şey yok. Bizim bütün iyi kötü, toplum içerisinde baskın olarak ara ara yükselen, ara ara düşen şekilde gördüğümüz tüm örüntüler en az 14 milyon yıllık insanlaşma süreci, e, net olarak son 300 bin yıllık insan olma süreci, yani insanın insanlığa ve medeniyete dönüşme süreci. Sen kaç yıl diye tarif ettin o? E, 300 bin yıl. 300 bin yıl insanın en temel işte avcı, toplayıcı, primat, var bir canlıdan, 50 bin sene önce modern insana dönüşeceği ha, ha, ha, süreç, ha, ha, ha, ha, 50 bin sene önce de modern insan oluyor zaten. 10-15 bin sene önce de işte şehr, e, şey, tarım ve şehircilik başlıyor. Şimdi bütün bu süreç içerisinde bugün e, yaşadığımız ortamda çok fazla anlamlı gelmeyen, mesela seni bu soruyu sormaya sevk eden bazı davranışlar var. İyilik kapitalist sistemde, yarışmacı bir ortamda, hani doğal seçilimle son derece yanlış anlaşılan en güçlünün hayatta kalır termihini gerçek kabul ettiğim bir vasatta mantıksız bir şeydir. Sen niye kaynaklarını ve zamanlı bir başkasının hayrı için harcıyorsun? Yani gider onu hmm. kendi hayatta kalman, kendi üremen, kendi refahın için harcarsın normalde. Hmm. Fakat sadece bizde değil, yani en yakınımızdaki bütün hani kedi köpek gibi canlılardan tut, pek fazla görmediğimiz, görmediğimiz içinde ne yaptıklarını bilmediğimiz maymun falan gibi canlılarda çok yaygın temelde ahlak kuralları diyebileceğim şeyler var. Şimdi bu bahsettiğin anlam kaybı meselesinin önemli bir kısmı inançlarla ilgili. Ve bizim şöyle bir yansamamız var, bu yaklaşık 2.000-3.000 üç yıldır var. Belki de 10.000 bin yıldır vardır bilmiyorum ama yazılı kayıtlı olarak var olduğunu bildiğim iki üç bin sene var. O da şu bize ahlaki kodlar, bizi ahlaklı yapan şeyler gökten gelir. Yani biz ahlaksızız. Mesela ilk günah buna dayanır Hristiyanlık'taki. Biz ahlaksız şeyleriz ve dolayısıyla bizim göksel bir tanrısal bir yönlendirmeye ihtiyacımız vardır. Bugün hala maalesef bu kadar işte hayvan davranışları, etroloji, primat davranışları, insan sosyolojisi ve davranışları bu kadar araştırıyoruz. Bu kadar psikoloji neurobilim, bize bangır bangır hayır öyle değil demesine rağmen bugün hala İslam dünyasında da temelde yani işte bizim Türkiye'de işte birçok anlaşanlı, düşünür filozof dahil olmak üzere ahlakın kökenini dünya dışında bir yerde arama alışkanlığı var. Sebep şu, canlılar aleminde bu işin ne işe yaradığını kimse onlara anlatmıyor. Maymunlara gider bakarsan her türlü hayırseverlik, işte tanımadığı maymunlara akla gelmeyecek zamanlarda akla gelmeyecek sürpriz yardımlar yapma durup dururken, e, yiyeceğini paylaşma falan bir, bir sürü iş var. Şimdi Tek başına bir organizmanın hayatta kalma şansı çok düşük. Özellikle grup halinde yaşama yönünde evrilmiş canlılara tekil olarak bakarsan, Grup olarak gezdikleri için bazı şahsi özellikleri zayıflamış. Tek tabanca olarak gezen ya da çok küçük gruplarla gezen aslan falan gibi canlılar onlar kendi avlanma mekanizmaları çok gelişkin olduğu için zaten hayatta kalabiliyorlar ama bir maymunu düşün yani ne kendisine dahi ya da ailesine yetecek yiyeceği toplayabilir, ne kendini savunabilir diğer yırtıcılara karşı. Ne yapacaksın? Toplanacaksın, bir araya geleceksin. Bir araya gelmenin de birkaç kuralı var mesela biz insanlar nasıl Biz kontrat imza sözleşme imzalıyoruz değil mi? İşte ya havale ediyoruz anlaşmazlık olduğunda hayvanların böyle bir şey yapma şansı Anayasa
0: var. Anayasa kuruyoruz. Bizim
1: hepimizin sözleşmesi diyoruz sınırımız budur. Kurallar kanunlar ya dini vecibeler gereklilikler kurallar işte bir şeyin etrafında toplanıyoruz. Fakat canlılar aleminde ve medeniyet öncesi insan aleminde böyle bir durum yok. Ne yapacaksın? Doğada bir şekilde şunu keşfetmen gerekiyor. Hem bireysel yaşamda hem milyonlarca yıllık nesiller boyu süren evrimde. Ben tek başıma bireysel olarak davranınca mı daha avantajlı değil, yoksa biriyle yardımlaşınca mı? Şimdi ömür süremiz için şunu gayet rahat keşfedebiliyoruz. Ben birinin ayağına basarsam yarın bir gün o da gelecek benim ayağıma basacak. Yani ben en bunun ayağına basmayayım. Düz mantıkla bunu yapabilirsin. Ya da tam tersini düşünelim ben buna bugün yardım edersem Hiçbir bunun içsel bir ödülü olmadığını varsayalım. Yani sanırım çıkarcı düşünüyoruz. Hı. Yardım edersem yarın bir gün ihtiyacım olduğunu o da bana yardım eder. Yani işte sen benim sırtımı kaşırsan ben senin sırtını kaşırım. Şöyle de hissediyor olabilir miyiz? Sadece tanımlamanı desteklemek amacıyla kullanıyorum
0: buradaki hikayeyi. İnsanların tümünü bütünsel bir organizma gibi hissediyor olabilir miyiz?
1: Hı öyle bir algımız keşke olaydı. Mesela onu ama böyle bir şey varmış gibi geliyor mu yoksa çok çizgi filmi mi? bütün yani. dert ne bileyim unutuyoruz. Biz aslında bu algı bizde var. Fakat biz bunu kendi hayatımızı kendi kafamıza göre dönüştürdüğümüz için aynı bu iyilik meselesi ahlak meselesinde olduğu gibi kökenlerini unutuyoruz. Kökenlerini unutsa kendisini unutuyoruz ve hatırlamamız gerekiyor. Zaten bütün öğretilerin yaptığı şey de insanı hatırlatmak biliyorsun. Şimdi düşün milyonlarca yıl içerisinde ya alalım 300 bin sene önceki insan grubu nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz ama hayal et. Sen ben gibi işte adamlar böyle kadınlar takılıyorlar. Bunlardan bir kısmı bencil, tamamen kendi çıkarlarına göre öbürlerine eziyet falan ediyorlar. Bir kısmı da yardımlaşıyor. Bunların çocukları, çocukları, nesiller devam ederken düşün bunların hangileri uzun dönemde daha avantajlı olur? Birbirlerine yardım edenler avcıdan kolay kaçar, yemi kolay bulur, biri yem bulamadığında öbürü onunla yemini paylaşır, şu bu. Bunlar daha çok hayatta kalır. Bencil olan belki bir süre kazançlı olur. Ama topluluk onu hemen dışlar, işte o yardım etmediği için ona yardım edilmez ve bu arkadaş çok fazla başarılı olup üreyemediği için bu bencillik genlerini aktaramaz. Ama aktarılan yardımlaşma genleri gittikçe daha çok hayatta tutulacağı için, şimdi tabiata baktığımızda gördüğümüz o kural ortaya çıkar. Bütün sosyal hayvanlar kurtlar lahit, Kurtlar özellikle diyorum hani biz vahşi görürüz ya onların. kurtlar dahil müthiş bir yardımlaşma sisteminde donatılmışlardır. Darwin bile buna çok dikkat çekmiş. Hani Darwin'i hep mücadelenin savunucusu derler ya öyle değil. Darwin özellikle bu resiprokal altruizmdir onun adı. Bir daha tekrarlıyorum. Reciprokal altruizm. Teknik sevmiyorum ama yani araştırmak isteyenler için mesela resiprokal karşılıklı altruizm diğerini düşünmek yardımlaşma anlamına gelen bir terim. Yani biraz önce dedim ya sırtımı kaşırsan sırtını kaşırım. Canlar aliminde hiç kimse bunu bilerek yapmıyor. Böyle bir düşüncesi yok. Ama onların Milyonlarca yıllık seçim sonucunda içlerinde bir sistem var ya iyilik yapmam lazım bu sistemin nasıl çalıştığını birazdan konuşuruz aynı sistem bizde de var şimdi insan topluluklarının hangi devirde olursa olsun bak bir sürü macerası var savaş mavaş ama bizi bugüne getiren şey ne büyük hikayeler altında birleşme toplanma birlikte hareket etme tek başına bir insanın tarih yazdığını göremezsin yani bir önder tabii ki vardır bir şey vardır ama arkasından bir güruhu harekete geçirebildiği için onun etkisini biz biliriz. Zaten o önder
0: için o kalabalık var yoksa o kalabalık için bu o önder Hı. var hikayesi aslında... Yani hani çok kolay sorgulanabilir hikayelerden bir tanesi oluyor. Yani daha çok kalabalık hale gelebilmek için krallar yaratıyormuşuz gibi görünüyor.
1: Ya zaten önderi önder yapan şey ne? İnsanları peşine takacak hikaye yazabilmek. Hmm. Onlara bir hedef koyabilmek ya da işte bir düşmana doğru bir taktikle ilerlemeyi gösterebilmek falan filan. Hmm. Ya yani böyle bir şey yaptığı zaman acayip bir canlı grubuyuz ve bir anda o hikayenin altında bir araya geliyoruz. Hangi hikaye olursa olsun hep aynı prensip işliyor. Mesela siz kardeşsiniz ya ben kardeşim, öbürüne karşı bunu muhafaza ederim değil mi? Yani. Birbirimizi koruruz. E, bu bir ne sağlıyor? Bir de biz hikayeleri Tabii. var işte. Senin kaslarından çok daha büyük bir güce sahip olmak anlamına gelir. Ya da senin zekanla çok büyük bir zekayla beraber yaşamak demek. E şimdi bu herhangi bir kitapta yazmasına gerek olmayan, herhangi bir öğretiyle öğretilmesine gerek olmayan bir şey. Fakat sorun şu, biz unutuyoruz bunu. Mesela bak dedin ya, anlam kaybına uğradıktan sonra lan ben acaba iyilik yapsam güzel bir şey olur mu? noktasına kadar bunu erteliyoruz. Bencil bir hayat, mesela bugün normal olmuş ya, hmm. o bencilliğin hmm. mutluluk getireceğini sanıyoruz ya. Bu
0: arada şöyle bir şey e, seziyor ya da hissediyorum yani biraz böyle evrimsel kodlar diye zorlamamı gerekçesi de o gerçekten kişi yani çok anlamsız bir bağ. Yani kendi moral bozukluğunu iyilik yaparak düzeltebiliyor. Tabii, onun, yani aslında eyleğin... fiziken bir bağ yokmuş gibi yok. görünüyor. Doğru. Yani bir şeydi no, ama iyi biri olduğunda ya da iyilik diye kabul ettiğimiz yani iyilik diye kabul ettiğimiz şey şimdi yapılan, beklenenin dışı yapılan ve bireysel olarak kendinden verdiğin dışarıya pozitif Hayır. etki. Bu eylemi gerçekleştirdiğinde ertesi sabah kalkarken daha iyi kalkıyorsun
1: gerçekten. Hatta anında daha iyi oluyorsun.
0: Evet anında daha iyi oluyorsun. Bu da yani iyiliği mesela şey aldınca gerçekten bu, bu sohbete gelmeden öncesinde birazcık da okuma yaptığım işin üzerine. İyilik ilgili kavramlar en modern anlamda sadece felsefeye kadar yaklaşabilmiş. İyilik evet. bilimsel anlamdaki hiçbir şeyin konusu değil. İyilik dinlerin konusu, iyilik skulptürel hikayelerin konusu, iyilik cinlerin, perilerin konusu. Yani gerçekten hani mevzu ona gelir, Evliyalar ve falan filan yani başka bir evrenin hikayesi. Halbuki iyilik böyle fiziki hayatımızda bir gerçeklik tuhaf bir gerçeklik bunu yaşıyor kendimiz. Yani
1: bir bugün mesela bir beyin görüntüleme sistemine biraz dikkatli uğraşırsan hayırsever bir insanın gerçekten Hayır sever mi yoksa çıkarcı üçkağıtçının birim olduğunu görebilirim ben beynimden. Böyle bir yöntem var detayları vermeyeceğim ama <gülüyor> ee, bu mümkün. Çünkü iyilik yapmayla iyilik yapıyormuş gibi davranma arasında içsel mekanizmalar açısından çok fark var. Şimdi istersen bir şey özetleyeyim. yani <gülüyor> iyilik yapınca çünkü o e, insanları anlam kaybına uğrayan insanları bu kadar tatmin etmesinin sebebi aslında bütün hayvanlardaki ortak mekanizma. Herhangi bir insana iyilik yaptığın zaman Özellikle beklenti olmadığı bir sırada, yani beklenmediği bir zamanda hı hı. E, sürpriz bir şekilde hı. büyük küçük olmasının çok önemi yok. Hı hı. Herhangi bir tanışıklık, önden haber ya da çıkar ilişkisi bulunmadığı durumlarda yani nedensiz iyilik durumunda beyinde şu daha önce konuştuğumuz ödül kimyasada var ya dopamin patlama yapıyor. Şimdi çok fazla sağlanıyor ama kimde? Hem iyiliği alanda hem iyiliği yapanda. Hatta bazı durumlarda İyiliği yapan da daha fazla, çok daha fazla oluyor. Sebebi şu, iyiliği alan kişi zaten iyiliğe muhtaç, yani bir yıkıntı çöküntü eksik ve ihtiyaç içerisinde. Diğeri görece olarak daha iyi durumda, avantajları var hı hı. ve bu avantajlarını paylaştığı zaman aslında kendi avantajından çok bir şey kaybetmiyor. Ne kazanıyor, doğada çok önemli olan bir şey bir müttefik. Hı hı. Ee, o öyle düşünmese bile beyin devresi diyor ki baba biz iyilik yapıyoruz. Hem de işte yani karşımızda bir başka canlı var türdaşımız ya da başka bir canlı insanda bu başka bir canlı da olabiliyor ben buna iyilik yaptığım zaman bu bizi bağlayacak böyle sözsüz zımni bir devre var gibi gözüküyor beynimizde ve ne zaman biz bir anda kadar böyle şak diye kimse göstermeden böyle sırf ona yönelik bir iyilik yaparsak beynimizde dopamin patlıyor alanda anlarım ama verende bunun olması iyiliği yapan da bunun olması şunu gösteriyor milyonlarca yıl boyunca iyiliği yapan o kadar faydasını görmüş olmalı ki çok faydalanmış bundan istemese hesap etmese bile ve onlar daha uzun yaşıyor. Bu artık bizim fabrika önce. toplarımıza Tabii. girmiş Aynen. artık ya bu öğretilir yani hikayelerle taşınır bir bilgi değil artık biyolojikin taşındığı bir bilgi. İyilikten haz alan daha fazla iyilik yapar. Bağımlılıklar da o sistem üzerine oluşuyor ya iyilikten haz daha çok iyilik yaptıkça o daha avantajlı hale geliyor daha çok seçiliyor yani milyonlarca yılda milyonlarca nesil boyunca olan seçilim bu şeye karşı, iyiliğe karşı ödül sistemini kuvvetlendirmiş. Şimdi bu neden işte ortaya çıkmanımına girmeden çoğu insanın hayatına girmiyor? Gerek yok. Bir sürü yanal şeyle biz bu dopamin sistemimizi zaten okşayabiliyoruz. İşte kariyer hevesleriyle, kendi hayallerimizle, hazlarla, sosyal medyayla şununla buna zaten oynuyoruz. Hayatımız çok kalabalık. Ama git, işte 100 bin sene önce dağda bayırdı oturuyorsun tık elimde yok bir şey yok. Tık, televizyon yok, elektrik yok ne yapacaksın? O sosyal hayat içerisinde biyolojinin gerektirdiği davranışları göstereceksin ve bu da ağırlıklı olarak gidip şimdi şempanzeleri incelesen 100.000 sene önceki insanın ne yaptığını net olarak Ben bu iyilik bu, yapacak. Bu, bu şöyle de olabilir mi diye düşündüm bununla alakalı yani 40
0: yaş negatifleyeceğimiz bir hikaye değil aslında orta yaş hikayesi. Yok, ben ben pozitif okuyarak söylemiştim yani 20'li yaşlarda gördüğümüz her hikayeyi çok anlamlı bulmaya yatkın bir patlangaç beynimiz varken işte 40'lı yaşlarda tecrübeyle müstahak, o hikayelerin derinliklerinin zayıflıklarını, böylece o anlamların derinliklerinde zayıflarını fark edebilme tecrübesine sahip oluyorsun. Tabii. Daha derin bir anlama ihtiyaç Peygamberlik
1: yaşıyor abi. Ee... Genellikle pek <gülüyor> peygamber oluyorlar. Niye O yaşta bir durum var yani, öyle evet, görmedim öyle. canım ben de. Benim de 40 yaş çok iyi geçti yani, güzel.
0: Ee, Kaç şey geçtiğini söylemeyelim. <gülüyor> İyilik, yani koda gömülü bir hikaye. O
1: zaman yani Mecuburi. şey...
0: Hah şimdi onu soruyor.
1: Bir zaruriyet o zaman. Zaruriyet. İyilik yapmadığın zaman kötüleşirsin. Kuşun uçmasına benzetiyorum ben bunu. Kuş kanadını çırpmaz ise düşer. Yani uçmak dediğin şey devamlı bir enerji sarfiyatı, devamlı yatırım gerektirir. İyi olmak, insan olmak, birlikte olmak, sosyal bir varlık olmak devamlı yatırım gerektirir. Bu şey gibi ya yani mesela aşık olmak, aşık kalmak, birlikte kalmak öyle ben bir kere aşık olduydum işte ama ne kadar güzel gözüküyorum, bilmem neyle sürdürülebilecek bir şey değil. Yatırım gerektiriyor devamlı. Hmm. ve bu yatırım olmaz ise bu tersine inkılap ediyor. Hmm. Yani bu da aslında mekanizmaya bakınca gayet rahat anlaşılır. Eğer bir insan sosyal ortamda o yatırımı yapmıyorsa, ondan bu yatırım almaya kurgulanmış diğer fertler onu cezalandırıyorlar bu sefer. Çünkü orada bir görev var, sosyal görev var. Anlatmıyorlar mı dokuzla vatandaşlık bilgisi diye? Allah seversen yani. Ben mesela ortaokulda sinirin bozuyor, ne bu abi değil, niye bana bu kadar iş yüklüyorsunuz, bana değil ki yanımdakine de yüklüyor. Hı. Ben de ondan istifade ediyorum, bunu yıllar sonra anlıyorsun. Biyolojik sistemi yüklediği bu iyilik kodlarının bütün esprisi, türün devamı. Yani bireysel olarak bizi çok fazla sallamıyor sistem. Esas olan türün devamı bunun için en iyi olan versiyonda milyonlarca yılda e, vaktimiz varmış, yani vakti varmış canlıda, tak tak tak seçip bugüne kadar getirmiş. Bu o zaman şöyle şöyle
0: hesap edilebilir bir şey de değil ama yani işte ben iyilik yaptığımda aslında topluma iyilik yapıyorum, iyilik yaptığım için kendimi ne kadar güzel hissediyorum gibi bir bağ değil. Bu arada bu işin e, spiritüel şeylere bağlanmasının sebebi de bu galiba. Biz aslında iyilikle gerçekten dibini hiçbir zaman göremeyeceğimiz e, kapkaranlık bir kuyuya bir şey atıyoruz. Ama bu atma eyleminin kendisi bizdeki kodlamada bambaşka bir yerden bir şey getiriyor bize. Yani Demin dedim ya bak beyin Ölçülebilir mi? bir bağ yok ya. yani arada. E,
1: tabii ki. Hatta ters orantı var. Demin dedim ya beyine bakarak adamın gerçekten mi yoksa zaten yaptı yaptın hmm. Şimdi iyilik arzusu. Mesela neden birine bir kıyak yapmayı, iyilik yapmayı, yardım etmeyi tercih edersin? Bakarsın, eksiğini görürsün, eksiğini anlarsın. Bunun için bir şey yapmayı düşünür ve buna göre davranırsın. Bu davranışın beyindeki sekansı algı, duygusal sistem, bilişsel değerlendirme sistemi... Ve aksiyon sistemi şeklinde düşünülebilir. Hı -hı. Bu sırayla gider. Hı -hı. Fakat bir insan eğer dediğin gibi düşünüyorsa Allah'ım ben böyle yaparsam işte bana iyi derler şu olur bu olur avantaj sağlarım diye düşünüyorsa Hı -hı. önce bilişsel sistem, hesap kitap Hı -hı. işte efendim o hayal kurma, plan yapma vesaire alanları Hı -hı. duygusal Hı -hı. sistemde genellikle elektrikler, kesik arkasından aksiyon sistemi. Ve aksiyon sistemi de aksiyonu yaptıktan sonra yani o yardımı yaptıktan sonra o gördüğümüz işte ben çekirdeğindeki ödül merkezlerindeki o işte beyin sapında ki bazı çekirdeklerden aldığımız o ışıldamalar o kişilerde olmuyor. Olamaz. Çünkü oradaki motivasyon harekete geçirici farklı. Dışarıdan bakarsan iki tane aynı davranış. Biraz da iyi aktörse her şeyi güzel taklit eder. Ama içeride bambaşka bir hikaye dönüyor. O seçilmez. O seçilmemiş. O bizim icat ettiğimiz şey. Yalandan iyilik bizim icat ettiğimiz bir şey. Ha bu arada bunu maymunlar falan da yapıyorlar. Yani bizim icat ettiğimiz derken çok da bize özel değil. Üç kağıt yapma, yalan söyleme, kandırma, maymunlar da hiç fena değil. Bir gün bak bunu konuşalım. Hayvanlar aleminde mizah ve kandırma yani zekanın önemli işaretleri bunlar. Bizde tabi çok ileri düzeyde. Yani işte dediğin yöntemle kendimizi de başkasında kandırabiliyoruz ama Default olan da çok içsel bir mekanizma var yani. bu arada bir şey daha
0: söylemek gerekiyor. Bunun toplumsal olarak bu kadar, o kadar büyük bir işlevli parlaklığı var ki iyiliğin kendisinin. O toplumdan bir çıkar beklentisi olan politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel çıkar beklentisi olan hemen her yapı ister istemez çok yakında da bunu gördük hani Türkiye'nin içerisinde de. Dünyada da böyle aslında başka dinlerin altında ya da başka formüllerin altında da. Hemen iyiliği bir formül olarak kullanan bir toplumsal bağ hikayesi kuruyor. Örgütlenme Hı. ya da yapılanma mevzusu kuruyor. Yani hani iyilik gerçekten çok ışıldayan bir şey hepimizin
1: zihninde. Ya ben bir toplantıda kulak misafiri oldum. Yani bu, muhtemelen çok yerde geçiyordur ama böyle bakınca iğrenç. Ya mesela şöyle şöyle yapalım işte buradan şey yapılan gelir de abi sosyal falan yapmamız lazım. Yani şu çocuklara falan yardım ederim. Şimdi bu bu hale ya, o bir bu, böyle mütemmem. Bu yine ben diyor, bir şey söyleyeyim yani hani Dini ya da siyasal ya da politik çıkar bekleyen gruplardan daha samimi. Yani ya sen daha üç tane şey dedim bir arabana. İyilik yapma motivasyonu üç. Şimdi sayı. yapacaksın. Ha. Beklenmeyen şeyi yapacaksın.
0: Hı. Kimden geldiği belli olmayacak. Bu üç ana sabit kuralı. Ha. Yani şimdi yapacaksın. Yani bu şey gibi bir şey değil. Planlarsan o devletin işi oluyor, Aynen. iyilik olmuyor. <gülüyor> Planlamayacaksın. Şimdi yapacaksın. Adam açsa şimdi doyuracaksın. Adamın şu anda yanında birine ihtiyacı, koluna girecek birine ihtiyacı varsa şimdi gideceksin, koluna gireceksin. Yani şeyi hesaplamayacaksın. Ben şimdi çalıştırayım, 10 tane adam eğiteyim. Bundan sonra buradan geçen tüm yaşları karşıya geçirse o devletin işi, o iyilik değil. O, o da iyi bir faaliyet ama iyilik tanımı evet. değil. Duyguyla çalışmıyor çünkü Duyguyla bak. Duyguyla çalışmıyor yani, yani, evet. Şimdi gireceksin, üşenmeyeceksin, kalkacaksın fiziken kendinden vereceksin. Bir başkasının parası, bir başkasının emeği. Hüseyin bak geçemiyor, git bir yardım et bu iyilik değil. Hani şeyin içerisinde. Sen yapacaksın. Bir de karşı taraf bunu beklemiyor olacak. Yani ödev edilme, edindirme işlemi olmayacak karşılıklı. Ee, yani beklenenin üstünde bir potansiyel verme bir Tüm dinler böyle tanımlamış. Tüm evet. yani hani mevramızı... Ve bütün hayvanlar da,
1: aleminde de böyle.
0: Yani şeyde bu üçlü, üçlü mekanikle tanımlamış Tabii. iyilik. Bunun dışında o sistemin görevi zaten. Tabii. Yani hani sistemde birileri
1: bunu işte. Ya işte bu işte. bir laf var ya hani iyilik yapmak eee nasırlar ödülünü anında veren bir şey olduğu için hmm. hani karşılık beklemeden yapılır falan filan gibi tam metni hatırlayamadım ama öyle bir e, mottosu var iyiliğin. Yani zaten karşılık bekleyerek yapamıyorsun onu. Evet. İçsel ödülü de. Bu arada anormal birken yani dopamin salınıyor falan dedim ama evet, evet, evet, öyle evet. böyle salınmıyor abi öyle evet. böyle değil. Ya yani, o, işte onu diyorum ya o kadar
0: büyük bir ışıldamaya evet. neden oluyor ki tabii. tüm büyük politik sistemler kullanıyor bunu. Aynen. Yani hani büyük, büyük yatırım gerektiren. Tabii canım, tabii
1: şeyine. yani bir bir e, yani herhangi bir orta düzey ülkede iktidar olmanın garantili yoludur ben söyleyeyim. Yani buradan bütün iktidar olmak isteyenlere <gülüyor> <gülüyor> diye
0: bu şarkı böyle gelsin. problem, çe bir problem bir çeksek bir ya,
1: evet. iktidar olmak isteyenlere on önerir falan. <gülüyor> <gülüyor> Sağlam bir yardım organizasyonu müthiştir. Mesela yani şimdi Türkiye'de iktidardaki partinin kuruluş dönemini ben iyi biliyorum. Yani gerçekten çok iyi yaptılar bu işi. Her köşeye ulaştılar, yani özellikle büyük şehirlerde. Bu çok büyük bir halk hareketini, daha doğrusu halk cevabını da getirdi beraberinde. Yani bu e, tabii Türkiye'de ondan sonra makarna, işte şeker, mekar muhabbetine sardılar bu işler. Her kömür falan. <gülüyor> ya esas burada olan şey ihtiyacının karşılanması ya da çıkar sağlamak değildir aslında. Eğer beyin çalışma sistemine bakarsan, birisi beni görüyor. Birisi benim için zamanını, malını, değerli işte bir şeylerini ayırıyor ve beni önemsiyor. Şimdi bu görülme hali her şeye bedel. Çünkü tek başına kalan bir organizma olarak hemen ölebileceğimize dair bir içsel korkumuz var. O yüzden yalnızlıktan ödümüz kopuyor. Birisinin bizi görmesi, bize yardımcı olması işte o yüzden beynimiz havai fişekler patlıyor. Ve ölümüne seviyoruz o kişiyi mesela. E, siyasetçi sevmek istemez mi? Lider sevmek istemez mi? Yapacağınız en işe iyi iyilik yapmak. Yani bankodur bu.
0: Ya Alfa, bu 2016'dan sonraki bu, bu hikayeler içerisinde en çok kalbimi kırık dinlediğim mevzuda burasıdır. Tüm politik marazasını görmesine, tüm süreçle ilgili büyük aksaklık olmasına, işte zaten hapiste olmasına rağmen. Kalben hala zaruri bir bağ, inançla ilgili bir bağ değil işte o iyiliğin evet. oluşturduğu bağ. Aynen. Çünkü o çocuğa işte 10-11 yaşındayken almış sahip çıkmış, 11 yaşından 35 yaşına getirmiş, 30 yaşına getirmiş, eşlik etmişler. Gerçekten iyilik yapmışlar. O kopamıyor o bağdan. Tüm sürecin aksaklığını bilmesine rağmen, yani teorik olarak konuyu anlıyor ne olduğunu, kullanıldığını da anlıyor mevzuda. Ama Kimden bahsediyorum? FETÖ'nün içerisindeki herhangi bir adam hikayesinden ha, bahsediyor. Haa, yani. tabii canım tabii. Şeyde.
1: O müthiş bir, zaten... Ya biraz bununla ilgili beş hikaye dinlemişliğim tüm vardır, canım, tabii şeyi. Ki. Yani mesela oradaki oradaki şey. bütün bağlanma, zaten bu tip kült örgütlerdeki bütün bağlanmalar, insanın bu 6-7 tane fabrika ayarını kullanır işte. Yani onların anksiyetesini alır yalnızlığını ortadan kaldırır, sıkıştığında orada olacağını bildirir. Yani yardım etmese bile sıkıştığında ben varım koçum. Bir işte aidiyet duygusu falan filan. Bunların hepsi insanın 4-5 tane temel sosyal ihtiyacı. Bunları yerleştirdiğimiz zaten iş bitiyor. Şey. Bütün geri kalanının hepsi bunun üzerine ne anlattığımla ilgili. Maalesef ben doğru dürüst, yani kalabalıkları etkileyen sistemler açısından bu güzel dinamikleri kullanıp da adam gibi bir şey anlatabilen görmedim. Yani hep bir böyle maraza bir amaç Çıkıyor sonuçta bu işten. Bu arada araya sen...
0: giriyoruz. Buradaki mevzunun başlangıcında bilimsel anlamda ölçebileceğimiz bir teori üzerinde de çalışıyoruz. Yani iyilik <gülüyor> ve sonlanacak olur. sürecin başını nasıl ölçüp neyi, neye göre kanalize edeceğimizle bilimsel kontrolü yapılabilir bir hikaye üzerinde de beraber çalışıyoruz. Arada reklamını
1: da vereyim mevzu. Ama o, o şey o, yani o projemiz hayata geçtiğinden sonra buradan detaylı bir konuşalım. Olur. Çünkü hakikaten güzel kafa. Ve yani Türkiye'nin birçok, dünyanın birçok derdini çözebilecek bence önemli bir şey. Evet. Bakalım bir yerden başlayacağız o işi yapmaya. İlgin. Seni acaba evrimsel köken olduğunu ikna edebildin mi? Çünkü bak şöyle Doğru. bir şey. Doğru, evet, ha. zaten teşneydim. Hıza teşneyim sen tamam. te Zaten teşneydim gayet ikna edici. Çünkü çoğu insana bunu alıyor. Maymunla insanın yaptığı iyilik arasında bir fark olduğunu düşünüyor. Ben farkı söyleyeyim. Maymun gerçekten saf iyilik yapıyor. Biz ise Bazen ucunda cennet, bazen ucunda efendim bir ikbal beklentisiyle maalesef iyilik evet. yapıyoruz. Bizi yani hayvandan farklı kılan bir şey varsa işte bu. Biz inançları bize yaşamayı öğretiyor bu diye alıyoruz. Bu çok
0: iddialı bir şey ama söylediğin şey şu, bu şu aynı zamanda. Yani sen İyilik yaptığında hiçbir fiziksel döngünün içerisinde olmadığın halde senin bünyen daha iyi olacak. %100 Yani aslında söylediğin şey bu değil mi? Yani sen
1: hani... iyilik yapmak zorundasın. Evet, bu yani bu var. yemek yemek gibi, tuvalete evet. gitmek gibi bu evet. mecbur yani ayarın içerisinde. Evet. Evet. Ama sen bunu bir nedenle yapıyorsan bu yaşamla bağdaşır, doğru saf bir şey değil. Evet. Yani bizim mesela şunu yapma motivasyonumuza baksana. İşte anlatma motivasyonumuz, senin üzerine vazife olmayan o kadar işte uğraşma motivasyonumuz. Bu niye? Yani sonuçta ne kazanıyorsun buradan? Bir değer çıkarıyorsun. Değer çıkarmakta tatmin alıyorsun. Sanatçı bunu sanat eseri vererek yapıyor. İşte müzisyen müzik bestesi koyuyor ortaya falan. Ama burada eğer biz bunu yaparken olan bir şimdi burada bunu konuşuyoruz. Bak yarın bugün buradan şöyle bir dinler, bize, ya bunu safiyeti kaçar yani. Bu öyle olmaz. İşte
0: o zaman onun için konuşmaya başlarsın bu konuda. Aa, çok bir hal olur Se
1: yani. Sezon arasında girdik diye bu kadar fırça yemeyiz o zaman. <gülüyor> Zaten bizi seyreden kimse de olmazdı. Burada tekrar teşekkür ediyoruz. Sezon arasında girdik diye o kadar fırça atanlar bak. Haldır aldır bölüm çekiyoruz valla. <gülüyor>